0: Ja. Vielen Dank an die Kollegen von den Nachrichten. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Die das das Verbrechen am Fernsehen!
0: Verbrechen am Fernsehen. Hallo, bei Verbrechen am Fernsehen. Ich freue mich sehr, denn heute tritt ein Sonderfall ein, tatsächlich, denn sonst habe ich hier ja meistens Gäste, die ich zum ersten Mal in meinem Leben sehe, in echt, als echte Person. Und heute habe ich einen Gast, mit dem ich schon viele, viele Stunden äh, gesprochen habe, in unserem Qualitätspodcast. möchte ich es nennen. Kützel und Röppen, der Podcast mit, Achtung, Spoiler, Jan Kappen und Anja Rützel. Hallo Jan.
2: Hallo, ist ein bisschen absurd, ne? jetzt nicht zusammen. Ja,
0: wir sind äh, wir sind einander zugeschaltet.
2: Ja, ich bin äh, in Uruguay. Mhm. Äh, geil, wir können, jetzt, wir können jetzt erzählen, ist eigentlich, geil, wo, wo bin ich denn?
0: Also du sitzt wie ein Hippie auf dem Boden, das habe ich eben schon festgestellt, wertneutral. Ich bin in
2: Panama, ich bin in Panama. Ja,
0: du bist in Panama. Ja. Ja.
2: <lacht> ich sitze einfach in Köln im Zimmer und wir sind nicht zusammen in Berlin, ja. leider.
0: Aber ihr könnt, wenn ihr alle anderen Hörbücher schon durchgehört habt und so, könnt ihr tatsächlich auf Audible noch besagten, ich, es ist kein Laber-Podcast. Es war für mich ein Sozialexperiment. Äh, ja, und und so. also
2: für mich war das wissenschaftlich. Also war, eigentlich war der Podcast eine wissenschaftliche Abhandlung. Ja,
0: was du nicht weißt, ist, dass du quasi das Kaninchen warst. Ja. Weil ich hatte ja die ganze Zeit, es, es war so ein Podcast, in dem wir uns quasi so äh, kennengelernt haben. Wir kannten uns vorher auch nicht. Und mein Plan war wirklich, ich weiß nicht, ob ich das je so in dieser Draste gesagt habe, dich komplett zu verderben.
2: Ja, und dann, danach habe ich ja dann angefangen, das Dschungelcamp zu moderieren. Also aha. eigentlich hat es geklappt. <lacht> aha, <lacht> ah. aha. Oh, oh, kennst du das, wenn jetzt wie in so einem Film so die mathematischen Formeln vor dem Auge ja. vorbeisurren? Ja. Jetzt wird alles klar. Ja, du bist diese
0: Frau aus dem Meme, die so,
2: ich äh, so, ist so ich verwirrt jetzt. guckt. Ja.
0: <lacht> ja, ja, nee, weil, weil, ähm, weil du bist ja ein, äh, wie soll ich das jetzt sagen?
2: Na, sag einfach. Du
0: bist nicht so ein strenger Mensch. Nee, das stimmt. Du bist eher ein gütigerer Mensch. Also du bist auf jeden Fall ein gütigerer Mensch als ich. <lacht> Das kann man, glaube ich, so sagen.
2: Das sollen andere beurteilen. Ja, ja. Aber ja, gut. Mhm. Genau, immer, immer an die anderen geben. Mhm.
0: Ne? Und, und da dachte ich so, ich könnte dich so ein bisschen in, in, in meine, äh, wie soll ich sagen, leichte. Leicht in die Höhle reinziehen. Äh, ja, leicht entflammbare Stränge mit reinziehen. Und das war so mein Projekt. Und das, Also zwischendurch dachte ich manchmal, jetzt habe ich, hab ich ihn fast gebrochen.
2: Und dann doch nee, nicht. dann doch nicht. Und jetzt bist und du ja na, wieder in nicht. alter Softheit
0: jetzt. zurück.
2: Ja, ich bin. Deswegen
0: wollen wir mal gucken, wie das heute so läuft. Beim Verurteilen.
2: Gerade bei den, genau, Verurteilungen mhm. bezüglich verschiedener Dinge mhm. im Fernsehen. Mhm. Ja, okay. Also
0: gucken wir mal, ob ich dich. Äh, also, also ich fand alles toll. Ja, so nämlich. <lacht> und jetzt, jetzt kann ich dich nicht mal mit einem spitzen Stock, so wie früher bei Küsseln und Rippen, immer so anpieksen, nee. wenn du nicht mit ähm, am Tisch sitzt. Nein, naja, wir werden es sehen. Ähm, schlechte Nachrichten zuerst. Schmausi, oh. unsere. Mhm. Fantastische, visionäre Seherin, die meinen Gästen ja immer mhm. eine Fernseh-, ein Fernsehformat zuordnet, ist nach wie vor durchgebrannt mit Olli Schulz. Oh nein. Und deswegen kann, müssen wir auf sie verzichten. Was okay. sagst du? Ich finde so. es sehr schlimm.
2: Das stimmt, ich bin der Gütige. Du bist der
0: Gütige, aber ich habe nachgedacht, welche Fernsehsendung du wärst, wenn du eine Fernsehsendung wärst, und ich oh. mir ist was eingefallen. Ja. Und du wärst natürlich sieben Tage, sieben Köppen. <lacht> ne? Da freust du dich. <lacht>
2: Ja, so ein bisschen, aber ich wollte kurz den Kai machen.
1: <lacht>
2: <Und> <lacht> Sehr gut. <lacht> Mal wieder, nach langer Zeit kann ich ihn wieder raus und Sehr endlich. Gut.
0: Und ich sehe dich halt förmlich sitzen, dich, also versiebenfacht, ja. an so einem langen Pult und du hast jedes Mal ein anderes interessantes Hemd an. Das würde ja deine wär, Garderobe hergeben.
2: Ja, das wäre witzig, das stimmt, die würde das wirklich hergeben. Das sind alles Hemden, die ich aber nie privat anziehe, das ist absurd. Ja? Ich habe ich hab so, hab so einen Schrank, da sind nur Fernsehhemden drin. <lacht> Gut, <lacht> ja, super.
0: In, in, wir ah. steigen mal ein
2: ja, okay. in den
0: aktuellen Fall. Es, also mein Herz blutet, aber es geht um Mask Singer.
2: Ja, warum blutet dein Herz denn dann so?
0: Weil ich das sehr liebe, an sich. An sich? An sich. Und vielleicht ist jetzt diese Verhandlung, die wir jetzt gleich führen, so ein bisschen typisch für das, was ich mit diesem Podcast eigentlich transportieren möchte. Nämlich, es kommt alles von einem Platz der Liebe. Auch mhm. die Peitsche. Und, oh. ja, und vielleicht verlese ich als erstes mal meine Anklage, ein, ein Novum, ja, okay. um, vor, um vorwegzuschicken, warum ich so hadere mit, mit einem Format, das ich einmal wirklich glühend, glühend
2: habe. Mhm. Äh, mhm. Okay, dann, wie soll ich mich verhalten, wie ein, wie ein Feuerlöscher? Oder wie soll ich, was soll ich, so meine Haltung jetzt? Äh,
0: gib mir einfach spontan, was, was du dann so fühlst. Ja, okay. Also vielleicht ganz kurz noch für Leute, fällt mir gerade ein, die noch niemals Singer gesehen haben. Wenn es das gibt, man kann einfach sagen, Schweine. Schweine. verkleidete Prominente singen, also absurd verkleidete Prominente singen Lieder und andere Prominente müssen erraten, wer, wer im Kostüm steckt.
2: Ja, und wirklich nicht ersichtlich, wer darunter sein könnte. Ja,
0: es, ist ein, es sind spektakuläre Kostüme. Ja. Und es ist inzwischen, und jetzt nähern wir uns der Problematik, die neunte Staffel.
2: In vier Jahren. Mhm.
0: Wie könnte man eine Show nicht lieben, die Artikelüberschriften wie Jens Riva war die Chili und Katja Burkhardt war der Brokkoli möglich macht. Diese Anklage ist darum vor allem das Bekenntnis einer enttäuschten Liebe. Denn The Masked Singer war einmal ein Paradies des hemmungslos Bizarren. Das ist leider selten im deutschen TV. Man sah hier einen Samba-Flamingo, umkurvt von Tänzerinnen auf Rollerskates, die zur Stabilisierung goldene Rollatoren vor sich herschieben. Und ein Nilpferd-Ballerino im Tütü singt »I wanna dance with somebody«. Für Show und Menschen gilt ja gleichermaßen, wer von sich behauptet, total verrückt zu sein, ist in Wahrheit in den allermeisten Fällen ein stinklangweiliger Biederbutz. The Masked Singer tischt dagegen immer noch Tableaus auf, die man sonst nur aus wilden fuji träumen kennt. Was ist also das Problem? Die Gier. Zwei Staffeln pro Jahr haben die Sensation schmerzlich verramscht, den Zauber verwässert. Zu schnell, zu schön würde Toxic-Kandidat... ...Jannis... Aus der Bachelorette sagen, die Älteren werden sich erinnern und für den ging es ja auch nicht gut aus.
2: Oh. So. Sehr gut, es trifft eigentlich sehr, sehr auf den Punkt.
0: Wie ist denn dein Verhältnis zum Mars Singer? Hast du das verfolgt oder hast du es jetzt von mir gezwungen angeguckt? Äh, wie, wie ist so dein Feeling?
2: Eine Mischung aus Hass und Neugier. Ähm,
0: <lacht> das ist mehr, als ich mir erhofft habe, jetzt schon von dieser Aufnahme.
2: Nein, die, die Genese von Mars Singer hat ja eine, auch ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist aber auch halb offiziell. Ja. Ähm, das läuft ja auf Pro 7, mhm. Aber es war wohl so, dass RTL das eigentlich schon sicher in der Tasche hatte damals mhm. hinter den Kulissen. Und dadurch ähm, war die Show sehr präsent damals, kurz bevor sie losging, da im Sender und auch bei allen und bei uns. Hm. Und dann ist man natürlich so ein bisschen... Politisch hin und her gerissen und denkt so, ja, boah, ich weiß nicht, ob das... Und dann wird die so ein Erfolg mhm. und dann waren natürlich alle richtig kacke drauf da. ne Also klassisch ist alle sauer
0: leicht verkalkuliert vielleicht, möglicherweise. Ja, so ein
2: bisschen. Und natürlich wohl auch schon von der Produktionsfirma versprochen. Keine Ahnung, ne, da will ich ja, jetzt ja, auch ja. nicht... Weil am Ende weiß ich es auch nicht wirklich, das ist dann alles zu hören, sagen. Deswegen bin ich, glaube ich, sehr voreingenommen an diese Sendung reingegangen, mhm. weil ich nicht so richtig wusste, was wird das? Ist das gut? Und irgendwie habe ich das schon auch noch irgendwo in mir, mhm. obwohl es mir eigentlich egal sein kann, ne? Ja. Und... Ich werde immer schon auch sehr neugierig, deswegen meine ich das mit der Neugier, also der Hass aufgrund dieser politischen Sache ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber die Neugier, weil es einfach das Blödeste in einem anspricht, wer steckt da drunter ja. und wer könnte es sein, kenne ich diese Stimme und das macht halt aus, aber das macht halt auch nur aus, wenn du es nicht ganz so oft machst, wie sie es gemacht ja. haben. Wir hatten das Risiko ja auch bei Ninja Warrior, da gab es dann irgendwie eine Team-Variante und noch eine All-Stars-Variante und haben auch irgendwann gemerkt, nee nicht gut nicht gut, wenn du es dann irgendwann vielleicht ja. auch verwässerst, dann hatten sie ja noch The Masked Dancer mhm. und jetzt ist halt, jetzt kriegen sie ein bisschen die Quittung, ne? die Quote ist jetzt nicht mehr die mhm. geilste
0: und man merkt halt auch so drastisch die Überschaubarkeit des Promi-Ensembles in unserem deutschen Land.
2: Ja, <lacht> das
1: stimmt
0: also es war ja von Anfang an, also ich muss sagen die, die Meinungen sind ja so gespalten ich persönlich muss sagen, ich liebe Ruth Moschner in der Jury sehr ja. weil sie einfach wahnsinnig into it ist also das liegt ihr wirklich am Herzen rauszufinden, wer das ist und ich glaube ja. auch, dass sie wirklich herrlich grenzüberschreitend im Privatleben ihrer Freunde, Bekannten und halbbekannten prominenten Menschen rumstöbert, um rauszufinden, wer da möglicherweise Tagesfreizeit genug hat, um da als Flocati zu singen. Sie
2: wäre außerhalb, hätte sie nicht diese Show, wäre sie so eine Frau, die einen... Ähm im Bus anquatscht. So eine, die einen, <lacht> mit der will man nicht reden, mhm. aber die nervt einen schon, wenn man in den Bus einsteigt, weil man weiß, okay, gleich geht's los, gleich erzählt sie alles von irgendwas. Ja. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass sie diese ja. Show da hat und für sie ist, also ja, ich glaube ihr das auch, ne? Also, das ist ja das Schöne, ich glaube ihr das. Ich kaufe ihr das so ab.
0: Also, und sie, wie sie auch, wenn sie weint und wenn sie so mitgeht, ich finde das richtig, richtig gut. Das ist ja, ich, ich mich nervt es immer total, wenn dann, also ich guck nicht mehr auf <lacht> Twitter, ich nenne es immer noch Twitter. Ich bin da, ja, ich werde auch, ich werd auch äh, genauso wie ich, immer noch Wohlwort. Sag, obwohl ich natürlich längst weiß, dass es Woolworth heißt. Es ist der Wohlwort und es ist der Twitter. Sumi, Aber äh, es wird sich nicht ändern. Und wenn da die Leute immer sagen, ah, wenn sie halt wieder irgendwie, äh, so ein bisschen over the top geht, wenn sie da so mitredet. Mhm. Aber Entschuldigung mal, wo soll man denn over the top gehen, wenn nicht bei Mars Singer?
2: Ja. Ja, ja, komplett. Und ähm, jetzt gab es ja das erste Eingeständnis, dass sie dass sie Angst haben, so als Sender, als Produktion. Sie Alvaro Soler wurde ja ausgetauscht. Ja,
0: es ist ein Dreierrate-Team und zwei sind quasi genau. fest und das war bis äh, vor kurzem eben Ruth Moschner und Ray Garvey. Und den fand ich da richtig gut, äh, tatsächlich, ja. weil der auch oft so ein bisschen muffelig war und auch mal jemand schlecht fand oder so. Das, äh, das fand ich ganz, ganz gut. Und jetzt genau jetzt ja, war und, und immer ein Gast dazu und jetzt war es genau. äh, Varus Soler, der mich total überrascht hat. Den habe ich überhaupt gar nicht so ähm, amüsant eingeschätzt gehabt. Ich, ich muss vielleicht noch zum Verständnis sagen, wir haben uns äh, angeguckt, die zweite Folge, das ist schon ein bisschen länger her als exemplarisches äh, Dings und da, also ich mochte den Feuerlöscher. Ja, ich
2: war so, der, der fiel so ein bisschen aus der Reihe, ne?
0: Ja, hast du, was, so. hast, hast du also man muss sagen, was ich an Mark Singer auch sehr gut finde, es sind Kostüme, wie man sie vielleicht kennt, also so Prinzessinnenfiguren oder so oder Tiere, ja. aber ich mag es, dass manchmal, also das eigentlich in jeder Staffel so ein Ausreißer ist, wo man denkt, ein singender Feuerlöscher ist jetzt nichts, ja, was sich einem so aufdrängt. Und das sind so die Kostüme, die mein Herz dann immer besonders erobern, muss ich sagen.
2: Ja, das stimmt. Und so es gibt ja auch immer mal wieder welche, wo du sagst, also die, die verstehe ich, da, da ist dann das Kind in einem so angesprochen. Wer war das Mülli, hier ja. ja, der Müll, Müll Müller, Mülleimer-Typ? Mhm. Und wer mir richtig leid getan hat, war, ich weiß nicht, vor wie vielen Staffeln das war. Ähm Janine Michaelsen, ja. die war in einem von Zuschauern seiten Kostüm. <lacht> ja. Das war so eine flotte Idee, der, der,
0: ja.
2: der wahrscheinlich von Prosim zu sagen, lass doch mal die Zuschauer ein Kostüm gestalten. Das war halt leider sehr hässlich. Ja. Ähm, also, ne, weil wahrscheinlich, also die Vorlage bestimmt irgendwie interessant, aber die Umsetzung schwierig, schwierig. ist von so einem Kostüm. Und das ist ihr, glaube ich, auf die Füße gefallen, weil die war dann in der ersten Runde, ich, meine ich, mich zu erinnern stimmt, raus. Die war
0: relativ zügig mit, mit so
2: einem, Und in dem Fall lag es leider, glaube ich, am Kostüm. Deswegen würde ich mal gerne wissen, wie die, die mitmachen, dann auf ihre Kostüme reagieren. Weil, ob die dann eine innige Beziehung zum Feuerlöscher aufbauen. Ja. oder ob
0: so ein Affront vielleicht auch für manche Leute ist.
2: Ja, weil du freust dich voll. Okay, geil, ich werde, weiß ich nicht, was auch immer. Ja. Äh, ein Troll oder ein richtig süßes, knuffeliges Tierchen. Mhm. Und dann bist du halt, weiß ich nicht, Litfaßsäule. Der Molch.
0: Ja, ja. ja. Ich, ich fand ja wahnsinnig, also manchmal passt ja auch so krass gut. Ich erinnere mich noch an Staffel 1, für mich wirklich ikonische Staffel, mhm. äh, als Daniel Aminati der Kudu war. So eine imposante, ja. so eine Antilopenart ja, ja. Ja. und das sehr ähm, furchteinflößend oder oder wie soll man sagen, respektheischend dargeboten hat. Und ich mag ja, in der stimmt. aktuellen Staffel auch gern äh, den Mustang. Weil ich liebe es, wenn, wenn so leichtes Overacting auch in den Tieren, also in den Tierkostümen bietet so, sich das ja, ja so ja. an. Ja. Und ich liebe das, wenn quasi der Mustang auch nachdem er gesungen hat einfach noch äh, die ganze Zeit so schnaubt und mit den Hufen scharrt und so nervös ja. nüsternmäßig da so.
2: Und da würde ich gerne wissen, ob es den drinnen immer leichter fällt. Ja. Wenn Sie wissen, ich bin eh in einem Kostüm bis zu dem Punkt, wo ich dann enttarnt werde. Äh, das so mitzuspielen, ne? also ob da jetzt, weiß nicht, läuft da der Deadlift, die Soest von Mars Singer rum und sagt, nee, mach noch mal richtig, mach noch mal ein bisschen mehr, ein ja. bisschen mehr den Mustang, ein bisschen mehr den Hengst. Ich mag das alles, aber ich hab's, das muss ich gestehen, nie in irgendeiner Regelmäßigkeit verfolgt. Ja,
0: also ich war die ersten drei Staffeln richtig besessen davon oder vielleicht sogar die ersten vier, richtig besessen. Ich wundere mich selbst, wie schnell diese Liebe abgekühlt ist. Es war wirklich vielleicht echt wie in einer Beziehung, dass wenn man einmal denkt, jetzt ist mir es alles zu viel. Der Typ ist ständig lungert, der bei mir zu Hause rum. Mhm. Der muss jetzt komplett weg. Und so geht es mir mit Mas Singer. Und das, ich bin selbst verwirrt davon, von der Entwicklung. Und jetzt fangen auch Sachen an, mich zu nerven, die ich früher okay fand. Nämlich, als Ratehilfe hat man ja quasi nicht nur die Stimme, die man erkennen soll, sondern ja. so kryptische Hinweise in so Einspielerfilmchen ja Und die sind ja... Richtig für Arsch. Aber wir hören mal rein. Mein Burgtheater hat sich mal diese Einspielfilmchen vorgeknöpft. Und ein, ein Beispiel wird uns jetzt präsentiert. Ja.
1: Hey, Rover. Ich bin extrem sauer. Was sollte das da letzte Woche auf der Erde? Hallo, Marsmaus. Warst du bei The Masked Singer? nein. Du hast mich zu früh ins Studio geschickt und dann auch noch in die falsche Show. Was sollte das? Wiederhole, die Show heißt The Masked Singer. Wie, was? Nein, nein. The Mars Singer heißt die Show. Mars. Das hast du falsch verstanden. In der Show geht es darum, unerkannt zu bleiben und dann die Maske abzunehmen. Was? Meinen Helm nehme ich niemals ab. Was denkst du denn, was hier drunter ist? Eine blaue Maß oder was? Okay, Bro, pass auf. Ich gehe ja jetzt runter und spiele mir die Show. Und außerdem singe ich einen Song von Bruno Mars. Schlechter Witz, registriert. Vertrau mir, das wird eine galaktische Augenweide.
0: Ja. Hui. Also, das waren jetzt die sogenannten Hinweise für das Kostüm Marsmaus. Ja. Und das ist, also, nervt. Mhm. <lacht> Oder?
2: Es, ja, ja. Es ist, also, das habe ich gemerkt bei der, wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr geguckt, es ist alles ganz schön in die Länge gezogen. Ja.
0: Es dauert halt also auch wir, wieder drei Stunden. Ewig.
2: Wir wissen genau, Fernsehenquote wird nach hinten rausgemacht und das ist ja auch so ein bisschen die Krankheit des Fernsehens, aber es ist wirklich alles ganz schön lang. Ja. Und allein, dass sie, also, das fand ich am Anfang ganz witzig, aber dass sie am Anfang auch dieses Studio zeigen und es passiert nichts, dann gibt es einen Countdown <lacht> und dann geht's los. Mhm. Das ist, Es wäre schon gestern irritiert. erfunden
0: worden, so ein bisschen, ne? Auf Sendungen ja. mit Publikum in Studios. So. Ja, so. Also, hier, die Marsmaus ist vielleicht auch nochmal ein mhm. gutes Beispiel, was man sich nochmal exemplarisch angucken könnte. Weil die Marsmaus ja. war in der ersten, darauf bezieht sich jetzt so ein bisschen das Einspieler, die hat in der ersten Folge gefehlt. Und die Marsmaus wurde in Folge 3 demaskiert, und darunter verbarg sich, weißt du es schon?
2: Ja, der darf man das. Ja, ja wissen nur eh ja, alle ja. schon, oder? Wir wissen alle schon. Ist der jetzt raus? Ja. Der Ochsenknecht?
0: Nein. Ochsenknecht war, war die ein... Costume Malfunction in Folge 2. Ah. Das war das. Das war, das weiß man. Wo die Windmaschine dem Kiwi, also dem Vogel, ah. quasi versehentlich den Kopf so ein bisschen gelupft hat. Und da sah man den Ochsenknecht drunter. Nee, raus ist Jenke von Wilmsdorf. Ach, der war die Marsmaus. Der war die Marsmaus. Und jetzt kommt das Super perfide. Jenke war nämlich in der ersten Folge, wo die Marsmaus nicht aufgetreten ist, saß der als Gast ja. in der Jury. Verstehst mhm. du? Ja. Und deswegen dachte natürlich niemand, dass er die Marsmaus sein konnte. Weil er ja, Hä? verstehst du?
2: Das ist ja aber auch schon wieder... Hinterfotzig Teil, also das ist, ist das. Ja, komplett. So, also das darfst du ja nicht machen. Nee. Also du darfst alles außenrum machen, um ein Verwirrspiel zu stiften, aber dann in der eigenen Sendung so eine Fährte legen. Aber der, Hass, der Hass wird doch wieder größer bei dir.
0: Ich, ich äh, lege Scheite nach. Nein, das ist. ich fand es richtig, ich fand es richtig, also es gab auch richtig in der, bei den Fans richtig äh, Zorris dafür, was ich auch verstehe, weil es ist so dieses Prinzip, das, wo ich mal dachte, es ist ein safe space. Mhm. Wir treffen uns hier und wir glauben alle zusammen mit Matthias Obtenhöfel, der das Ganze finde ich ganz goldig moderiert, weil er glaube ich auch denkt, dass die Tiere alle leben und dass der Feuerlöscher wirklich singt und tanzt und sowas alles. Das vermittelt er mir jedenfalls. Dass er wirklich ja. denkt, das ist ein existierendes Wesen. Mhm. Und dann fühlte ich mich wirklich so mit hingehaltener Kehle reingedolcht.
2: Ja, so ein bisschen Game of Thrones.
0: Ein bisschen überdramatisch jetzt, aber oder?
2: Aber reingedolcht ist ein sehr schönes Wort. Na? Ja, okay. Nee, also es war mir, das war mir, ich wusste nicht, wer, also ich ja. weiß, wer Jenke ist, aber ich wusste nicht, dass er ja. das war. Und das, das wusste ich alles nicht. Wisst Und aber dann aber diese diese Hinweise jetzt, die mhm. waren ja trotzdem dann auch wiederum, warum hat er was mit, wer stiehlt mir die Show gesagt? Das Weil man dann halt sofort denken soll. Genau. Super dass der falsche irgendwie da...
0: Ja, weil es ja auch so ein Running Gag ist, als weil es Pro-Sieben-Sendung ist, in jeder Staffel unter allen Kostümen Stefan Raab, Joko oder Klaas vermutet werden. Da denke ich auch so ja. Leute, Get Alive, wirklich. Ja, ja, ja. Und in der Folge, die wir geschaut haben, gab es ja einen Hinweis, noch einen extra Hinweis auf die Marsmaus. Und es war eine blau angestrichene Ananas. Und weißt du, was das mit Jenke zu tun hat? Äh. Ich habe recherchiert. Oh, nee. Es gibt wohl eine Ananas-Sorte die Mauritius heißt oder oder auf Mauritius wächst oder beides ja und oh. die blaue Mauritius
2: ist diese bekannte Briefmarke ja und
0: ist irgendwie auch ein Film für das Jenke äh, von Wilmsdorf das Drehbuch geschrieben hat und ich meine das ist doch einfach wirklich das ist ja also wirklich also das geht hart. nicht
2: also dann kannst das ja das geht nicht und
0: ich bin ja weißt du ich bin ja die erste ich denke ja immer ich habe meinen Beruf verfehlt weil ich so eine gute Detektivin <lacht> geworden wäre
2: ja unter anderem und da stößt dann deine Grenzen.
0: Ja, da, da würdest du mich aufregen. als Ich wäre so zornige, zornige Detektivin, die die sich aufregt, weil es so schwer ist.
2: <lacht> Aber das, das ist ja schon wieder lustig. Warum eigentlich, haben die Täter keine einfachen Hinweise hinterlassen? Eigentlich wäre das auch mal eine gute, äh, gute Krimi-Figur.
0: So, weißt du, immer am eine Wüten, weil es wirklich nicht auf der Hand liegt. Weil es zu lange dauert. Ja, genau.
2: Kompliziert. Warum haben die keine Spuren hinterlassen? Ja. Hier gibt es keine Fingerabdrücke. Man kann
0: doch mal durch Mehl laufen und dann in die Bank rein. <lacht>
2: Oh, genau, nur, durch, nur so alte Fälle immer. Ja. Damals ja. lief mal einer durch Mehl. Ja. Warum hat er das diesmal nicht gemacht? Naja,
0: auf jeden Fall ist das halt, das, das geht halt nicht. Das ist halt, ja. weiß ich nicht. Am Anfang fand ich das lustig, dass es so tut, als ob es Hinweise gäbe, aber die Hinweise eigentlich zu gar nichts führen. Aber jetzt muss ich sagen, das in Kombi mit diesem, und apropos Krimi, ich fand das, äh, der Betrug zu sagen, der sitzt in der Jury und deswegen streicht man ihn schon mal gedanklich von der Kandidatenliste und dann ist er es doch, mhm. ist für mich Genauso wie ich bin ja auch große Agatha, Agatha Christie Bewundererin. Ah, ja. Und die hat damals so, ein, da gab es einen richtigen Skandal bei ihrem Krimi, The Murder of Roger Ackroyd, wo, jetzt Spoiler, ich hatte Ohren zu halten, wer es noch lesen will, wo quasi der Erzähler, also so eine, so eine Watson-Figur mhm. quasi, die mhm. den Fall erzählt und man denkt, naja, das ist jetzt der Gehilfe des Ermittlers. Aber nein, das war dann am Ende der Mörder, der uns die ganze Zeit die Geschichte oh. erzählt. Und das war damals oh. ein Skandal, ein Literaturskandal. Und so ähnlich ist es, äh, finde ich, mit Jenke und der Marsmaus.
2: Na, ich hätte ja, ich hätte, also ich hätte ja noch cool gefunden, wenn man sowas, also wenn man es wirklich fast schon auf, auf dem Präsentierteller legt, dass, dass er in der Sendung irgendwie sagt, oh, mir geht's nicht gut, ne, dass sozusagen eingebaut wird, dem ging's gut. Ich muss nicht auf gut. Klo. Und dann kommt so, die Maus, du? ja, irgendwie sowas, und dann ist die Maus ja. da, und dann kommt er irgendwann ja. zurück, und dann fangen die Leute an ja. zu überlegen, so, hä, das machen die doch nicht wirklich so, aber man hätte, hätte es irgendwie gut erzählt. Ja und man hätte eine so.
0: ne Chance gehabt.
2: Genau, dann würde man von außen sagen, nee, das machen die doch nicht. Das werden die, würden die niemals machen, da einen in die Jury zu setzen oder doch? Ja. Jetzt ist er. Also das, das hätte ich wiederum ganz cool gefunden, aber so finde ich es auch ja. eine Frechheit. Ja, es ist
0: so ein bisschen äh, künstlich Hype hochge Jazz, finde ich. Ja,
2: und irgendwann gehen die ja, dann muss man ja auch ehrlich sagen, doch wahrscheinlich ja. die Promis aus, oder? Ja. Ich glaube, was, was schön an der Sache ist, ist die Produktion. Also alle, die dabei waren und auch hinter den Kulissen, erzählen halt immer, wie, wie crazy das ist mit dieser Geheimhaltung. ne? Alle mit diesen mhm. Masken und diesen Skibrillen. Das weiß ja wirklich
0: fast niemand tatsächlich, ja. wer das ist, ne?
2: Genau, ganz, ganz wenige. Und das finde das, das find ich als Produktion, glaube ich, schon ja. spannend, wie das hinter den Kulissen dann funktioniert, weil es ein unfassbarer Aufwand sein muss, auch hotelmäßig, ja. dass die sich irgendwie nicht treffen, untereinander nicht mitkriegen. Ja.
0: Ich fände es noch lustiger, wenn es keine Masken wären, sondern kennst du noch der Prominente im Sack von Donner Lippchen damals? Oder warst du da noch nicht auf der äh, Welt?
2: Ja, sagt mir noch was. Doch, nee, das sagt mir was. Also
0: hier Jürgen von der Lippe, so eine sehr anarchische ja. Spielshow Ja, ja. und da gab es immer den Prominenten im Sack als Ratespiel. Ja, doch. Wo so ein Prominenter auch mit Fies. der verzerrten Stimme durch Köln wahrscheinlich gelaufen ist und dann immer, und er war halt buchstäblich in einem Sack und unten guckt nur die Füße so raus.
2: <lacht> Aber sowas finde ja. ich so gut, weil, weil das ist so, ja. das ist, wir, wir kommen ja gleich noch zu ja. altem Fernsehen. Ähm, manchmal wünsche ich mir ja. das so ein bisschen mehr zurück, zu sagen, ey, nein, dann muss das kein perfekt Geschneider, dann kaufe einen Richtig. Kartoffelsack. Irgendwo klebt was drauf und geht ja. durch die Stadt. Und,
0: und das würde ich gut finden, wenn die ganzen Mitwirkenden bei Mars Singer einfach, sobald sie aus dem Hotelzimmer rauskommen, in so einen Sack gesteckt werden <lacht> und in so einer Schubkarre dann ins Studio verfrachtet. Das würde ihnen auch mal gut tun. Ja.
2: ja, ich glaube wirklich. Und,
0: und sag mal, wie ist es denn? Also weil ich habe dich ja auch immer so ein bisschen auf dem, auf dem Verdachtszettel, ja. wenn ich dann doch mal wieder reingucke. Wurde noch nie angefragt. Schwör? Ja,
2: wirklich. Oder oh, es wurde von mir abschwör. Oder <lacht> es oh, wurde, von, wurde von mir. Äh,
0: ferngehalten?
2: Ähm, ferngehalten. Aber es könnte auch senderpolitische Inhalte
0: ja. haben.
2: Das so. Also ich, ich weiß, Sonja hat ja mal was ja, gemacht. Damals. Die war ja das ne? Häschen.
0: Ganz toll die war das. war das
2: Häschen. Und äh, das hat ja auch, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht. Ich. Da weiß ich jetzt nicht, ob. Also ne, auch Sonja hat wahrscheinlich vielleicht vorher mal irgendwen gefragt. Vielleicht. Aber so. Also bei mir kam noch nichts an. Und ich hätte, glaube ich, richtig, weil ich bin jetzt kein Sänger, ich würde das alles sehr gerne ja. können. Aber gut, wahrscheinlich, ne? Es hat ja immer mit der Attitüde zu tun, in, mit der man es tut. Und in so einem Kostüm machst du es halt einfach, machst du es halt. Und entweder es geht gut oder es geht schief. Ich sehe
0: dich da ja schon. Auch so Dancen. Du hast auch bestimmt, ja. kannst auch bestimmt gut dancen. So.
2: Ja, aber in so einem <lacht> Kostüm würde ich, glaube ich, da hätte ich so das Gefühl, da, geil, komm, jetzt mache ich mich eh zum Affen und keiner weiß ja gerade, dass ja. ich es bin. Und rückwärts. Also es ist ja nicht so, dass man mein Gesicht sieht, während ich nee, das tue. Nur beim
0: nur mal demaskiert werden dann. Also hinterher musst du es dann noch einmal.
2: Genau, aber da haben die Leute ja nicht mehr die schlechten Dance-Moves so extrem stimmt. vorm Auge. Aber also ein gewisses Interesse ist, wären Experimente. Ja. Also
0: ich, weil ich finde, das, gerade wenn man so in einen neuen Charakter, der auch out of character, wie man dich so kennt, ja. reinschlüpfen. Also ich erinnere mich wirklich noch mit, mit, mit warmem Herzen an Stephanie Hertel. Mhm. Die war in der ersten Staffel der Panther. Oh, ja. Und die war wirklich in so einem Catwoman-artigen. Äh, sexy ja, mit Outfit. Den, mit den Krallen
2: mhm. immer. So dieses
0: und hat, hat I Love Rock'n'Roll gesungen. Das weiß ich noch. Und das war toll. Also es war richtig gut. So.
2: Na, ich finde das auch ganz faszinierend, wenn da jemand drunter ist, der die wirklich gut singen ja. kann. Ne? Also dieses, dieser Überraschungsmoment, dass dann aus diesem Wesen, wo du halt nicht siehst, wer es ist, auf einmal so eine, so eine Max Mutzke ja. war ja damals auch so eine Nummer. Oder ich glaube Daniel Donskoy. Ja. Also so, und du sagst, ja, Boah, das ist geil und das liebe ich ja auch an jeglicher Musikshow, Castingshows. Ich, ich, ich scroll auf TikTok durch Tausende X Factor. Ach ehrlich? Ja, ist ganz schlimm. So Auftritte von aus, aus allen Ländern bei X Factor. Ähm, weiß nicht. Äh, ne, Amerika Got Talent und der ganze Kram. Diese diese dieser erste Moment, mhm. wo man so merkt, da ist was mhm. bei jemanden. Das, das liebe ich und das hat man da ja halt auch immer mal, wo du sagst, ach krass, okay, da kann jemand wirklich... Ja, wenn so das
0: erste Raunen durchs Publikum geht, weil man merkt, das genau. ist jemand, der es ernst meint, so auch.
2: Da ja. ist was hinter, ja. so.
0: Ja, und ich, was ich interessant fand, als Stefanie Hertel dann quasi die, den Maskenkopf abhatte und nochmal performt hat, ja. war es nicht so gut oder fehlte so ein bisschen das, mhm. weil sie, glaube ich, so wirklich richtig nur als Katze... Was ich rauskommen konnte. Ja. Das hat mich dann auch ja, wieder angerührt, wo ich denke, das ist doch auch schon wieder ein Befund. So.
2: Stimmt. Befund. Befund ja Folgender Katze. Befund für Sie als Katze. Sie fühlen sich nur in Katzenkostümen Und was
0: halt auch für ein Potenzial in der Sendung liegt, das liebe ich ja auch sehr. In Großbritannien war Morten Harkett von AHA, mhm. äh, der Wikinger, in so einem Wikingerkostüm mhm. und hat... Und das finde ich halt genial. Und das ist halt eine bessere also eine bessere Irreführung als jetzt hier die jenke -Schose. Er hat einfach knallhart äh, in einer Folge Take on Me gesungen. Oh. Und sie haben es nicht, äh, sie nicht äh, erraten.
2: Na ja gut, da musst du auch erstmal so jemanden haben. Mhm. Wenn jetzt, keine Ahnung, Tom Beck seinen größten Hit singt, <lacht> dann kennen die nur drei.
0: Ja. Ach oh gut, du bist Was? aber doch auch schon so, im Personal gut
2: drin, merke ich. Ja, ich habe, also das fällt mir ja aber auch gerade auf. Also, ich habe schon irgendwie mitgekriegt, wer alles irgendwie dann doch dabei war über all die Zeit. Das ist so ein bisschen. Leandros ja. war auch dabei. Das ne? ist so ein
0: bisschen der Effekt, den ich hatte im Pur-Musical neulich.
2: Das Pur-Musical? Mhm. Wo ich
0: in, in, oh. in Düsseldorf. Ich kann es nicht oh. empfehlen, aber.
2: <lacht> aber du ja, warst. dienstlich. Da. Ja, ja, wie ja, ja. alleweil. Immer. Wenn du es nicht empfehlen kannst, warst du dienstlich da, wenn es gut war, warst du. Aus kulturell mit. Und, äh,
0: und da ja, sitzt genau. du halt dann auch da und denkst, ja geil, ich kann dir alles mitsingen. Und zwar nicht drei Lieder, sondern äh, doch.
2: Auf einmal doch ein paar mehr. Nicht nur
0: Lena, sondern äh, auch ja. noch das andere. Naja, also, wir mögen es doch eigentlich. Wir würden es doch mögen und wir wollen doch, dass du auftrittst als. Warte mal, wer was könntest denn du sein?
2: Ich wäre gerne so ein Müllball.
0: Ja, oder, ja du, du müsstest schon, ich finde, du könntest. Ich sehe jetzt kein Tier bei dir. Nee. Ich sehe sowas wie der Heizkörper.
2: <lacht> der Heizkörper. Der aber richtig geil
0: abdanced, Weißt du? So ein Heizkörper, der auch DJ ist. Weil
2: so. also, du, wirst du drin in diesem, in diesem, in diesem Heizkörper, du, wirst du wahrscheinlich so aufgespannt, damit die Hände ja. weiterhin nach außen und nicht reinrutschen, ja. sondern einfach rausgucken, ja. nur die beiden Hände. Oh, Heizkörper, ja. Oder? Also ich, ich mag ja diese Farbe, ich mag ja den Troll aktuell so, mhm. diese Troll, also das, das, auch, ne, Mülli Müller hieß der doch damals, also diese, so diese. Da
0: war ja der Jesus drin, ne? Der, ach stimmt. Ja.
2: Hat er gewonnen? Ja. Der gewinnt auch alles, ne? Klavsus. Ja. Let's Dance hat er doch auch gewonnen, oder? Ja.
0: Dann gewinnt alles. Alles gelingt ihm, ähnlich wie mir.
2: Alles, was er anfasst, auch die Passion.
0: Ja. Ja, danke. Das geht, das geht. Ich, hätte, du, ich hätte es jetzt gar nicht angesprochen.
2: Nein, da hast du den, <lacht> den, 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 den kleinen Umweg. Ähm.
0: Übrigens, jetzt pass mal auf, ich bin ja gar nicht sauer, dass du mir das mit dem Dschungelcamp nicht vorher gesagt hast. Ja. Aber, wenn du einer der Jünger bist, nächste Ostern.
2: Nein, ich habe damit nichts zu tun.
0: Weil die Passion 2, weil ich habe dich so, wenn du einer der Jünger bist, dann sind wir geschiedene Leute. <lacht> Wirklich. Das wäre sie fragen. Dann komme ich in der Nacht und, und schlitz alle deine original verpackten Supreme-Sachen <lacht> aus ihrer Plastikhülle.
2: Ich, hätte, der Satz, ich dachte, der ging in eine andere Richtung. <lacht> ja, nee. nee. Ich weiß, wie ich dich treffen kann. Ja, das stimmt. Und äh, <lacht> Supreme trifft mich mehr als meine Hauptschlagader. Ähm, Dein Hund
0: hab, lässt mich rein, der kennt mich.
2: Ja, gut. Nee, ich, ja, gut. Äh, ich, nee da ich weiß ich nichts von. Aber was ist jetzt das Urteil? Gibt's ein, also also,
0: wie du ablenkst. Ich habe dich äh, da äh, denke ich, dass du da ungeschoren vorbeikommst. Du hast
2: den Weg eingeschlagen.
0: aber du bist den beschritten. Für, ja, wie ein, leicht für sich wie ein Frühlingsfohlen. Also ich äh, <lacht> ich würde sagen, wir lassen es trotzdem glimpflich davonkommen. Ja. Aber wir sagen, mach doch mal Pause.
2: Und wir freuen uns mit denen, die dort arbeiten, weil sie haben einfach sehr oft was zu tun. Also für Optenhövel und Ruth Moschner war das einfach. Also, da, ja. Da kann das man sich nicht der, beschweren.
0: Das ist der Jan. Soft Köppen, den ich kenne. Wir <lacht> ja. freuen uns. Wir freuen uns
2: für die Menschen, die dort Arbeit finden.
0: So, aber bei aller Liebe. Sozialstunden.
2: <lacht> ja, okay, finde ich gut. Oder? Einfach, ja.
0: einfach mal ein Jahr lang.
2: Hm? Nicht. Und dann Mal, mal aufsparen. Mal genau. aufsparen. Wir
0: haben nicht mehr so viele.
2: Wiederkommen, von den, mit bang.
0: Von den Top-Leuten. Naja, gut. Okay, du hast was mitgebracht.
2: Mhm. Was muss ich jetzt sagen? Was du mitgebracht hast und warum? Ich habe mitgebracht, ich weiß nicht, wem es noch ein Begriff ist, es ist ja schon doch eine ganze Weile her, habe ich jetzt auch gemerkt, wo wir die Folge nochmal angeguckt haben.
0: <lacht> hast du Pop eben gesagt, dass ich alt bin?
2: Nein. Hast du Nein. eben zu so meinen Hörern gesagt, das dass sie alt sind? Nee, dass sie jung sind. Ja, okay. So, so rum. Huh. Mhm. Äh, Popstars. Mhm. Staffel 2 wäre das. ne Erste ja. Staffel, die Gewinnerin war natürlich die No Angels mhm. und die zweite, das war Brosis Und ähm, mich hat das damals also schon auf vielen Ebenen fasziniert. Jetzt, wo ich es aber nochmal gesehen habe, ich war sehr erschrocken. ja Weil es einfach, das meinte ich aber auch vorhin mit dem, wenn Fernsehen noch echt ist, so unprofessionell gemacht ist. Was? Auf ganz vielen Ebenen.
0: Oder? Also Wie es ein war, Schulprojekt
2: es abgefilmt? Wirklich. Also, es ist wirklich wie, also, uns fühlt sich an wie eine Tierdokumentation. <lacht> Aber mit ganz langweiligen Tieren. Ja, wirklich, also, es ist wirklich crazy, ähm, wie, wie weit, also, wie ich, das, wie ich das romantisiert habe über all die Jahre. Mhm. Ähm, und also damals habe ich das natürlich komplett, weil das ne, Fernsehen einziger Zugang zu sowas, da gab es ja, ja. noch so ganz viel Internet.
0: Das war 2001, glaube ich, mhm, ne? genau. Wie alt warst du da?
2: Äh, kurz vor Abi, also ah, 18 ja. dann, ja.
0: Da hast du dich noch reingeträumt.
2: Wirklich, da habe ich so gedacht, könnte ich bei sowas auch mal mitmachen, aber ohne, dass ja. ich das könnte, ja. dann wäre ich halt der Trottel, der gesagt hat, äh, gesagt hat, alle alle haben gesagt, ich kann das. Ja. meine aber Freunde haben gesagt, genau, mach doch da mal mit. Oh, der größte Fehler, den alle Menschen machen, aber die haben gesagt, ich kann singen, der mhm. hat keine Ahnung. Ähm, und gerade auch da wieder diese Casting-Phasen, fand ich ja. dann natürlich dementsprechend auch sehr spannend, weil da Leute aufgetaucht waren. Ich habe einen Ausschnitt von so zwei Künstlern angeguckt, die haben zusammen was gesungen, wo ich dachte, Alter. Mhm. Die waren dann auch danach noch irgendwie in der Musikszene unterwegs äh, in Berlin und dann, ich habe das schon sehr, sehr stringent verfolgt und ja, bei Broses war natürlich auch nochmal eine andere Neugier, weil sie diese Mischung gemacht haben, ne, also Bros und Sizzes. ja sizzes, sizzes, Sizzes. Sizzes, Und jetzt rückblickend, wenn man das anguckt und weiß, wer Broses war... Ja. Das ist so witzig, weil man ja. das so überheblich anguckt und so denkt, ich weiß ja eh. Also ist doch ganz klar, wenn man sich das jetzt anguckt, wer das sein muss. Ja. Weißt du? Also so eine. Also
0: genau, weil wir haben uns eine Folge angeguckt. Das sind, äh, das steigt ein, dass sie noch 18. Genau. Also aus 18 werden am Ende sechs.
2: Ja. Ne? Die nach so. oder acht, die nach München dürfen, glaube ich, ja. in dieses Haus. Ins Bandhaus. Ja, yeah, ins große Bandhaus.
0: Ich muss ja sagen, was was mich mir ging's ähnlich, dass ich auch dachte, ach doch so scheppig. Ja. Äh, auch doch so, so, so schlechte Off-Texte und wirklich nur an der Oberfläche und sich wirklich, wie kann man sich so wenig für die Leute interessieren, die man abfilmt?
2: Ja, wirklich. So. Ein komplettes Desinteresse an dem und auch diese, na klar, die Art des Schneidens, ne, sehr langsam noch, mhm. was, was irgendwie der Zeit geschuldet ist, da ist ja einfach viel passiert. Aber ich, ja, es ist wie so eine, wirklich wie so eine schlecht abgefilmte Klassenfahrt und drei Lehrer, eine ja. Musiklehrerin, ein Tanzlehrer und ein Gesangs- bzw. Produzent, ne? Der Alex ja. Christensen dabei. Ja. Er, Deadlift, die Soest und äh, Artemis, ähm, ja. die
0: Was ich richtig goldig fand, also ich war auch schockiert von der ganzen Dramaturgie, Technik und so. War das ja wirklich ein bisschen wie ein Schülerprojekt, kann man mhm. irgendwie nicht. Also von vom filmerischen her mhm. finde ich. Ne? Man sieht die da, wie die da tanzen und üben und machen und Angst haben, dass sie rausfliegen, Bla-Bla-Bla und so. Mhm. Aber was ja richtig goldig ist, Baby Giovanni Zarella. Ja, und Baby Ross Anthony.
2: Also ich habe wirklich, was mich aber so ein bisschen, was ich so schön finde an der ganzen Genese dieser beiden Karrieren, wenn man da die Anfänge so ein bisschen sieht, ist, dass das einfach irgendwie liebe Kerle sind. Ja. Und dass ich dann die lieben Kerle so, ne? Irgendwie, das vielleicht spielt, vielleicht denke ich auch dann an mich, weil ich denke, guck mal, ich bin manchmal auch ein lieber Kerl, weil ich so denke, dass ich das so, ne, dass die es so irgendwie ja. hingekriegt haben. Und Giovanni ja. jetzt da bei ZDF, die Nummer ist und äh, Preise gewinnt und ne seinen Weg gemacht hat und der auch mal zwischenzeitlich so weg war. Und das ist wirklich, das ist wirklich süß, den da zu sehen.
0: Ja. Er sagt auch so einen wirklich ganz schönen Satz, als es darum geht. Äh, also ne, wieder eine Runde, wo die irgendwie hier dezimiert werden und Leute werden rausgeschmissen. Mhm. Und er sagt dann über die Leute, dass die es halt alle so tolle Leute sind, die sie da kennengelernt mhm. haben. Die, wie eine große Familie, bla 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 und so. Und dann sagt er aber auch: Und jeder hier hat ein Herz so groß wie die Welt. Ja, genau. Und Da war ich kurz, ich sag's vom Heulen. Ja. Weil ich dachte, das wo, wo nimmt dann das jetzt her? Ja, das, das so zu formulieren.
2: Und eigentlich hätte er damals direkt von diesem Satz rüber zum ZDF gehen können. Richtig. Kurz, Und da mal, kurz abkürzen hätte es doch können. Zack. Ja. Nee, aber das ist äh, ja schon schön. Und äh, ich wollte dann die anderen eigentlich auch mal googeln. Also bei Indira weiß man ja, was passiert ist. Ja. Ähm, Tümpel Dschungelcamp ja. mit Jay Kahn. Jay Kahn. Ja. Und bei den anderen, bei Shayem, Feis und ich glaube, Feis hat, der ist irgendwie auch in Richtung Songwriter, also eher so ein ja. Background gegangen, meine ich. So Gesangscoach habe ich mal irgendwann gehört. Shayem weiß ich nicht. Shayem weiß ich. Der ja, der, Shame der hat
0: eine hat ähm, zusammen mit seiner Frau eine Kaffeerösterei in Hamburg. Ach, ehrlich? Ja, Und treibt auch einen Kaffeespezialbedarfsladen mit eben eigener Röstung.
2: Oh, guck mal. Und aber sieht noch
0: aus wie Shareham tatsächlich.
2: Und steht aber mit freiem Oberkörper hinterm Tresen <lacht> und singt das gerne mal irgendwas, was einfach so aus der, der, ja. aus der Kaffeemaschine raus, während er die Milch, die Milch aufschäumt.
0: Das fand ich übrigens so ein ganz irritierenden Moment, weil es war ja alles... Sehr aseptisch auch. Ne? Ja, ja. Also, wenn du jetzt denkst, da ist doch auch eine gewisse Brünftigkeit vorhanden, ja. wenn jetzt hier 18 junge Menschen da auf Ibiza und so, da, 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 da brodelst doch auch in der Unterhos würde ja, ich mal das so sagen und Haben das, sie komplett rausgehalten. Haben sie ja ganz kurz, heißt ja nochmal, wer ist in wen und so, da ja. müssen doch alle dann so sagen, wen sie gut finden. Und dann sagt, ich glaube, Hila oder Indira, eine von beiden, sagt dann, ja, Shem, wäre schon sexy, auf so eine besondere Art. Und dann sagt die Realisatorin, auf was sind für eine Art? Und dann sagen diese Kinder letztlich, die dir ja sind, ja, auf so eine animalische Art. Oh. Das fand ich ganz verstörend, weil es überhaupt und, gar nicht zum Rest
2: passt. Und was mich aber auch verstört hat, an den Off-Texten war, aber ist ja auch okay, weil irgendwie haben sie auch recht, der hat immer Mädchen und Jungen gesagt. Ja. Der hat nicht Männer und Frauen gesagt, ja, sondern ja, Mädchen ja, ja. und Jungen oder Teilnehmerinnen, Kandidaten, vielleicht ab und zu, aber also die Mädchen und Jungs, so. Ja. Aber es ist halt dann wiederum äh, eine andere Zeit. Aber eigentlich finde ich es eine neue Idee für ein Format. Also es geht einmal um eine, die Gründung einer Band. ja. Aber auf dem Weg dahin ist es einfach ein richtig so ein, so ein bumsi-Trash-Format.
0: <lacht> ja, und auch einfach schrecklich viel Arbeit. Es ist alles so anstrengend.
2: Ja, was die da
0: machen. Ja, dieses, dieses Geturne und Gehopse und, und, und sich dann durch die Mangel nehmen lassen und dann immer noch in den Interviews hinterher behaupten lassen, dass es dass sie so dankbar sind für die Kritik. Ja, stimmt. In, du, in in die sagt das auch die ja, ganze Zeit. Ne? Genau. Erst sich von die zusammenfassen. Und ich finde ja, die der damals ja noch wirklich als die mit Ausrufezeichen die ganze ja. Zeit geführt wurde ich glaube das ist ja nicht mehr so nee,
2: der will nicht mehr glauben. ist ja
0: auch äh, das was der auch daher redet also ich, ich weiß nicht ich weiß noch als sie so den ersten so einen Auftritt üben zu in, in so einer Bandkonstellation und sich dann hinterher verbeugen und er legendär sagt verbeugen das macht man in der Oper. popstars verbeugen sich nicht die nehmen das nur zur kenntnis ja
2: aber, das stimmt. was, was ist ja, das? und What? und es werden halt alle natürlich auch in so also ich fand's lustig, auf der einen Seite sehr befremdlich, dieses in eine Rolle reingepresst, wie man als Popstar mhm. zu sein hat, ne, dieses jetzt grinsen, jetzt anderes ja. Gesicht, jetzt die Emotion, zeigt das nicht, jetzt richtig jetzt full out so. Ja. Und ich habe ja an finde sowas immer ganz wirklich befremdlich, weil es so, weil's so künstlich ist. Auf der anderen Seite ist es aber was, wenn du jetzt wirklich an die großen Weltstars denkst, wahrscheinlich hat eine Dua Lipa auch die ganze Zeit so Unterricht, weißt du? Ja. Jetzt übertrieben gesagt, um, ja, ich, dass ich du dass du auf nach
0: ich stelle vor, auch in so einem Keller ja, ja, mit so, mit so schäbigen Transparenten. Ja. Nee, dass
2: du aber schon, glaube ich, in ganz vielen Situationen, wenn du, oder eine Katy Perry oder was auch immer, dass du halt brutal durchziehen musst, ne, weil es einfach Show, Show, Show ist. Und das fand ich dann rückblickend eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass egal wie man das dann findet, wie es gemacht wird, die Methodik und alles dahinter, aber ne, zu zeigen, ey, wenn du das willst, dann musst du halt durchziehen. Ja. Und dann hampelst du jetzt halt vor uns hier rum.
0: Unangenehm. Ähm,
2: ja, ich finde das unangenehm. richtig
0: unangenehm, weil auf der einen Seite wird so dieses, immer noch zu behaupten, das seien dann Popstars, aber du, du siehst halt, wie sie reingedrillt werden und wie wie dann auch die immer äh, zu Giovanni sagt, weil der so einen auf cool machen möchte, nein, du musst der charmante Italiener sein, ja, jetzt ja. wieder charmant gucken, du darfst den Charme ja. nicht verlieren, wo ich denke, jetzt lass ihn doch, wenn er cool sein will.
2: Aber ich glaube, genau das ist es ja, was dann was man bei ganz vielen, und deswegen fand ich das wiederum so spannend, weil ich so ein bisschen auch verdrängt habe, glaube ich einfach nicht sieht. Weißt mhm. du? Also dieser Drill, auch bei ja. die Justin Timberlake und den ganzen Boybands damals. Das ist ja irgendwo mal schon passiert. Aber auch ist es eklig, so ne?
0: Ja, auf und es ist halt. Es ist so. Es ist auch so eine an, an sich total paradoxe Konstellation zu sagen: Wir zeigen euch jetzt, mhm. wie wir die quasi maschinell zusammenschrauben. Ja. Und dann hinterher tun wir es so, als wären das so Glanzgestalten, die dafür geboren wurden, auf der Bühne ja, zu stehen. Ja,
2: stimmt, stimmt. Und
0: die Schleiferei habt ihr aber auch gesehen. Aber vergesst es jetzt dann bitte wieder. Also, ja,
2: stimmt. Hat er ja trotzdem auf so einer Ebene, das verdrängen die Leute ja, glaube ich, dann ganz gerne. Oder sie, sie haben es hoch angerechnet, weil sie gesagt haben, ah, die sind durch die harte Schule von Deadlift die Soest gegangen, ja. jetzt kaufe ich die CD.
0: Ja, ich war ja mal, in, da war ich noch in bei einer Regionalzeitung in Stuttgart tätig. Mhm. Und da war ich, ich meine, es war in Böblingen oder vielleicht sogar noch kleiner als Böblingen. Also ist egal, im Schwäbischen. Mhm. Äh, ähm, da kam dann Deadlift die Soest in eine Tanzschule. Und hat quasi so Workshops gemacht mit so der Landbevölkerung. Ah. Und da habe ich, also ich, ich war ja nur Beobachterin, um drüber zu schreiben, aber ich hatte richtig Angst. Oh. Ich saß in so einer Ecke und dachte mir, ich fühle mich gerade ganz beklommen, weil das wirklich so, also ich war ja auch mal in der Kaserne von der Luftwaffe für zwei ja. Wochen, eine andere Geschichte. Und das war schon vom vom Autoritätsfaktor her ähnlich. Das muss ich schon sagen.
2: Aber ich Habe hab ich meine deadlift die Soße-Geschichte jemals erzählt? Vor dieser Live-Sendung? Kann sein. Ich glaube ne? nicht. Erzähl es mal. Ähm, also ich, ich, ne, der, hat, der hat auch eine sehr weiche Seite. Ich fange erstmal mal so an. Jetzt Und jetzt komme ich mit der Geschichte. Ähm, es war eine Live-Sendung damals bei Viva, ewig her, natürlich. Ähm, und äh, er war Gast. Und ich hatte ein T-Shirt an von diesem Marty Kudelka. Das ist der, der Coach, der Justin Timberlake-Choreografien immer gemacht hat. Und in sync, glaube ich. Also einer, der... Ah weltbekanntesten so damals. Du hattest
0: ein Fanshirt von dem Choreografen von NSYNC.
2: Ja und da stand normales drauf, Verhalten auch. Ja das war ein bisschen dumm vielleicht aber da stand drauf I can make you dance Sacker.
0: War das war das gezielte Provokation?
2: Nee, das, ich bin der Letzte dem ich das einfallen das würde. Ich fand's einfach das was mit Tanzen witzig die kommt zieh ich an. Der junge Rebel Köppen. Genau das wäre geil gewesen hätte ich so echt extra provokant gemacht. Yeah. Und wirklich hinter der Kulisse sehe ich den kommt er an kurz vor der Sendung eine Sekunde eine Minute vor der Sendung Live Sendung sieht mich in diesem T-Shirt und sagt zieh das aus sonst komme ich nicht in die sendung und der, der junge Köppen, noch nicht so lange im Fernsehen und mit all diesen Leuten zu tun war so hä ich habe es natürlich ausgezogen so im Grunde Warst wenn du dann der mehr, nee ich hatte noch ein T-Shirt drunter so. und es ging dann aber also rückblickend hätte ich wahrscheinlich sagen müssen nein auf keinen Fall ja ähm, aber ich habe es gemacht dann, dann kommt er in die Sendung ja. ich, ich hab's habe es dann so in ein bisschen sowas verstanden er hat das natürlich als Konkurrenz gesehen weil er hatte seine Tanzschulen und der hat auch aber das war halt für mich der ja. der kommt doch es kommt doch keiner an den Choreografen von Justin Timberlake ran also nicht der
0: kommt jetzt nicht nach Böbling genau so und, und sagt hey ich übernehme jetzt Böbling ich, dir bleibt jetzt nur noch die ja. Alp oder genau.
2: so das war aber genau das und das ist eine Deadlift-Die-Soast-Geschichte. Ich habe ihn danach aber noch des Öfteren getroffen.
0: Und der ist und, äh, ganz nett, ne?
2: Ja, der hat sowas. <lacht> also, du willst, du willst ihn so als diesen, ne? Nein. Der, der, der böse Choreograf.
0: Nein, aber man muss das auch schon wollen, die, diese jungen ja. Leute so zu behandeln, wie man das da sehen das kann. Stimmt.
2: Das, das stimmt. Das muss
0: man schon wollen.
2: Aber ja, er hat das Beste aus ihm rausgeholt.
0: <lacht> ja, lustiges Fun-Fact noch. Ich unterhalte. Im Deutschen Theater so einen Trash-TV-Talk-Salon. Ich hörte davon. Und da hatte ich neulich die Auftaktfolge zum Thema Dschungelcamp. Und da wurde, da habe ich das Publikum gefragt, wen sie mal gerne im Camp oh. sehen wollen würden. Und es hat tatsächlich gewonnen mit Abstand mit den meisten Stimmen, Dead die Soße.
2: Das wäre auch tatsächlich sehr spannend. Oder? Ja, weil du bei dem noch so dieses, die hinter der Fassade, ne, das, genau. was ich auch meinte, mit diesem, dass der auch so lieb und nett ist, dass der aber auch ja. wahrscheinlich dieses Impulsive dann doch hat. Und das kommt auf jeden Fall irgendwann raus, wenn du halt vier Tage nur Reis und Boden ist. Ja,
0: und, äh, und das, das würde ich tatsächlich gerne sehen, wenn er dann an, weiß ich nicht, Tag 4,
2: mhm.
0: wenn die Schale so ein bisschen knackst wie eine Maroni auf der Herdplatte ja. ne, und dann ganz lieb und weich ist, aber dann an Tag 8 völlig die Nerven verliert, wenn wieder jemand halbherzig mit zwei Sternen aus der Dschungelprüfung kommt oder so.
2: Wenn man so ein wenn man so ein blutrünstigen Die über irgendwas sieht, so zu so ja.
0: ins Gekröse. Ja.
2: Detlef so. die Soest hat heute Martin Semmelrogge gegessen.
0: <lacht> verzehrt. Ja, ja. ja. Oh. sehe ich aber richtig. Ich sehe euch richtig im Baumhaus das verkünden. Hast du eigentlich, was mich mal interessieren würde, von wegen hier fressen, ja. hast du mal was probiert von den Sachen, die die nee. da so zwangsweise essen müssen? So? Nee,
2: gar nichts. Das ist alles mir zu eklig. Ja. Ich habe mal irgendwann im Urlaub in Island äh, hier so diesen eingelegten Hai, fermentierten Hai probiert. Ja. Ewig, ewig, her. <lacht> Und reicht das, auch. das reicht schon. Der ja. Rest nee, muss ich nicht haben.
0: Ich hätte gedacht, was ist du, so ein über so ein äh, überschüssiger Anus mhm. Kroketten oder was? Einmal gibt die
2: guten. Ja, wer kennt sie nicht? Man kennt sie. Die guten Anus Kroketten ja, ja. äh, habe ich habe ich nicht. Ja, der wäre eine gute Idee.
0: Ja, und Sham wäre auch eine gute Idee. Sham habe ich aber persönlich tatsächlich in meiner A-Besetzung auch als Jünger vorgesehen. Oh. Bei der Passion jetzt.
2: Oh, machst du eigentlich Weil, das Casting da?
0: Äh, bis jetzt noch nicht, was äh, an Skandal. Also es ist ein ähnlicher Skandal wie der, wie der Jenkel. -Äh -Fall. stimmt, stimmt also ich, äh, Es wäre nicht zum Schaden von allen Beteiligten, wenn ich das machen würde.
2: <lacht> ich fände es witzig, Oh, das wäre wirklich gut. Es
0: ist für mich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Neulich war hier ja zu Gast Riccardo Simonetti. Ja. Der, er, er gesagt hat, dass er als Jesus angefragt war.
2: Oh, das finde ich ja. Dann, ja. Das wäre ja. Das wär, ja. Das muss er machen.
0: Ricardo, falls du mich hörst, das letzte war das noch nicht gesprochen. Mach weil das. Weil er, er, er will es nicht einsehen. Ich sehe es total ein. Du auch.
2: Das wäre ja auch im Sinne der Zeit. Ja. Weißt du, da das wäre ja. ja so viel ja. drin, wo du sagst, Also du hast ja. wahrscheinlich, oh, das, das da würde ich, da, da würde ich, da wäre ich nur auf Twitter dann auch. Ja. Aber der hat schon recht, wenn das er sagt, er, vielleicht würde er sich nicht unbedingt einen Gefallen damit tun. Ne? Aber
0: gefallen, Gefallen, man muss auch mal das, das globale ist genau. Bild... Genau, man so muss auch
2: mal an andere denken.
0: Eben. In diesem Sinne... Wie eine äh, Story macht
2: am Kreuz. <lacht> Aber die Haare und alles... Ja, alles. Oh, Nein. das fände ich richtig gut. Wie eine Story macht am Kreuz.
0: Naja, gut. Ich würde mal sagen, ich Pop will sowas wie Popstars nicht mehr sehen.
2: Ja, nicht in dieser Art, ne?
0: Nee, also es ist wirklich so, also am Ende umarmen sich alle, die weiterkommen und die Coaches und, und angeblich werden alle Ausgeschiedenen auch, ähm, das finde ich auch richtig richtig schrecklich die werden dann aufgefangen von denen, die vor ihnen gegangen sind. Das ja. ist so ein bisschen, Achtung, jetzt kommt klassisches Foreshadowing zu unserem nächsten Fall. Es ist so ein bisschen wie, äh, du stirbst, aber du wirst im Jenseits empfangen von allen, ja, die stimmt. vor dir schon gegangen
2: sind. Siehst du, es ist gar nicht so schlimm.
0: Aber das ja. fand ich auch, also wo ich so dachte, weiß ich nicht. Es ist nicht getragen von Empathie.
2: Nee, genau. Das stimmt. Das wäre aber heute natürlich dementsprechend anders. Aber ich in der Form, nee, Popstars muss nicht nochmal sein. Ich kann mir okay. aber vorstellen, weil das ja meistens so ist. Wir reden jetzt drüber und irgendwer hat sich jetzt schon vor ein paar Monaten überlegt, wie wäre es denn eigentlich mal wieder, wenn wir Popstars machen?
0: Ja. Ja, weil alles, es kehrt ja alles wieder und es ist eigentlich komisch, dass schon lange keine Band mehr zusammengeschustert wurde. Ich
2: würde es mir aber wünschen, wenn mal wieder eine neue gute Musiksendung in, in einem Casting-Format, ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß wäre, um die Ecke kommt. Hm.
0: Wir urteilen mal und ich sag, äh, also ich, äh, man muss jetzt auch mal Härte zeigen. Ja. Come ja. On. Okay. Prompt Knass. <lacht> Aber zu ja, ja. einem äh, Broses Revival-Konzert würde ich gehen. Aber
2: nur wenn die zwei Songs spielen.
0: Drei, oder? Who's been ja. sleeping in my bed? Tell ah, ja, me boy, stimmt. do you think äh, I'm äh, mad? -da Aber ich glaube, es sind ja vier, was Das Filme hatte
2: ich müssen. verdrängt. Nee, okay, dann ja, ab, ab weg damit.
0: Ja, weg mit Schaden.
2: Mhm.
0: Wir kommen jetzt.
2: Jetzt wird's zu lustig. Einem,
0: zu einem Herzensformat, einem Cold Case, <lacht> den ich lange aufbewahrt habe für einen besonderen Gast, Jan Köppen.
2: Oh. Da bist du. Ja, ich hätte, also es hat mich ein bisschen gewundert, dass das noch nicht besprochen wurde.
0: <lacht> es handelt sich um das fantastische Castingformat. Es geht nämlich ja auch in gut oder in wunderlich zumindest.
2: Mhm.
0: The Next Uri Geller. Ja. Aus dem März 2008. Hast du dich gefreut?
2: Ich habe mich gefreut und ich fand die Sendung tatsächlich gut.
0: Ja. Ich fand ich die, also es, ja. es hat mich
2: wirklich, ich wollte, als du davon erzählst, also als du gesagt, hast, das hier wäre das und dann habe ich das und ich bin da so ran und dachte so, ach, das war doch, das war auch richtig schlimm damals, glaube ich. Und dann habe ich das geguckt und dachte so, nee, ich finde ja. das wirklich einfach irgendwie ja. gut. Ich finde absurd an der Sache, dass man sagt, den, der nächste, ein Typ, den es nur einmal gibt, so, ja. so wie the next ja. Stefan Raab, the next ja. irgendwas. The next ähm, Thomas Gottschalk. Ja, genau, ist ja. so. Aber im Grunde war das wirklich gut und ähm, ich bin da dran geblieben.
0: Ja, und es dauert auch sehr lang, ja. gefühlt. ultra lang. Also, man kann ja noch mal kurz sagen, Uri Geller ist so ein, wie soll man es denn sagen? Ein, ein
2: Mentalist ohne TikTok.
0: Richtig. Und, und äh, noch so sehr oldschoolig, nicht, so nicht so ein Timon Krause Mentalist. Ja. Der so ein bisschen auch so ein bisschen äh, so, ein, so eine Frottee-Ausstrahlung auch hat. Ja, <lacht> Positiv gemeint. Sondern so mehr so einer, der dich anguckt und du denkst, der kann dich mit der Macht seiner ja. Gedanken jetzt auch Umpeilen, das ist so ein bisschen also der
2: unangenehme Nachbar, der morgens mit dem Bademantel <lacht> die Zeitung holt und dich währenddessen ver verhext.
0: Ja, ich sag's auch gleich, es gibt keine Anklageschrift, weil ja. <lacht> wie könnte ich denn das nicht lieben? Es ist hier alles nur ein Vorwand, also es ist jetzt, ähm, es gibt nichts zu verurteilen in dieser Sendung, das muss ich gleich mal sagen. Das nee. ist ja vielleicht auch mal schön, in der Vorweihnachtszeit.
2: Nee, nicht wirklich. Also vielleicht die, also ich sag mal, die, das barbusige Callcenter könnte man in Frage stellen, rückblickend, aber vollkommen ja, nachvollziehbar. Irgendwas einfach ist ganz ja immer. Richtig. Ähm, aber es ist so, es passt sehr viel irgendwie zusammen. Auch dass ja. es so live ist, dass es so ein paar kleine so, so Fehlerchen gibt, ne? In <lacht> der so, so ja. weiß ich nicht, mal zu früh die Schalte und so. Und ja. er, der da auf seinem Thron sitzt. Und ich fand aber, das habe ich aus der Sendung auch mitgenommen, lustig, dass der der Mentalist, der als erstes auftritt, dann mhm. irgendwann einen Job gefunden hat bei den Versicherungsdetektiven bei RDL. Wirklich? Ja, der Typ, der als erstes der auftritt. Der mit in der Indie-Frisur. Ja, Jura, der Jura-Student. Also der hat ja Nikolai wohl Jurastu Friedrich. Richtig, ich der ist der, ich glaube, entweder das, du musst mal gucken, der ist der Vers Versicherungsdetektiv <lacht> auf RDL, meine ich.
0: Ach, hochinteressant. Also vom, vom Konzept her ähm, ist es so, wir haben also Uri Geller, der alte Löffelverbieger und so weiter, der quasi sagt, wer könnte denn mal mein Erbe antreten. Ja. Und dann gibt es insgesamt zehn AnwärterInnen und die werden quasi nacheinander, müssen die antreten und dann kann man die abwählen und so. Und es gibt eine sachkundige Jury und das ist schon auch lustig, wer damals in so einer Jury saß. Ja. Äh, nämlich Sonja Kraus, Jürgen Vogel und Anni Wendler, die bei Germany's Next Topmodel mal war.
2: Lustig, ne? Mhm. Und am besten finde ich an der ganzen Sendung den Bürgermeister von Köln.
0: Genau. Und hinter diesen Leuten sitzt quasi so eine Riege von drei Bürgermeistern als vertrauenswürdige Person. Wird man heute vielleicht auch nicht mehr so machen.
2: Nee, auf keinen Fall. Also der, sagt, <lacht> der Stefan Götter hat das moderiert. Ähm, ja. Finde ich im Nachhinein auch eigentlich die richtige Besetzung. Ja, weil er einfach fand so ganz auch. schlicht, so ein bisschen natürlich durch sein Galileo wissenschaftlich angehaucht ne? Äh, ja. irgendwie ist. Dem so was Seriöses gibt. Ähm, das fand ich gut und er sagt aber genau diesen Satz mit dem Bürgermeister sagt er immer, sie sind ja nicht bestechlich ne
0: ja wo ich auch so dachte das äh, köstlich äh, <lacht> so wie die, sagst wie die du das sitzen. nicht mehr und natürlich herrlicher full circle moment weil Jürgen Vogel war ja auch mehrfach im Gespräch bei in der Mars singer Folge die wir geguckt haben ah guck weil ja, da stimmt. irgendwo in in den Hinweisen auf weiß ich gar nicht mehr genau wen eine Möwe vorbeigeflogen ist und da dachte Ruth Moschner direkt Möwe Vogel. Vogel, natürlich Vogel. Naja, äh, jedenfalls sitzen die da und dann werden so klassische Mentalisten äh, Aufgaben gemacht, wie Gedankenübertragung äh, ja. und, und sowas. Und da muss ich sagen, das hat mich jetzt gar nicht erstmal gar nicht so beeindruckt, weil in meinem Tiertelepathiekurs haben ja. wir sowas auch geübt
2: und es und geht. Und es geht. Ja. Aber also wenn man so ein bisschen übt. Aber es ist schon so, man hat so die Haltung von Sonja Kraus, die so ein bisschen auch da war als die die Skeptikerin, ne? ja. die dann innerhalb von dem ersten Experiment schon so ein bisschen überzeugt wird. Und ja. ähm, dann schon so ist, Hä, wie geht das denn? Und die Frage stellt man sich halt die ganze Zeit. ne? Wie geht das denn? Und der, der da ja. rausstiegt in dieser Folge, der mit dem, ich hau mal meine meine Hand auf fünf verschiedene Zylinder und unter einem ist so so, so Papierzylinder und unter einem ist ein, äh, bock scharfes Messer versteckt. ne mhm. ähm, Das ist, glaube ich, das, das Experiment, was am greifbarsten ist oder wo die Leute vielleicht noch sagen, ja, vielleicht hat er es doch gesehen, vielleicht hat er doch eine Idee gehabt. Ja. ne Und deswegen hat es der wahrscheinlich auch nicht geschafft, damals weiterzukommen. Ähm, ja.
0: ja, der war nicht so spektakulär, auch mit seinem lächerlichen Samuraisäbel, den er da irgendwie noch dabei hatte.
2: Ja, ja. Weiß also ein nicht, Bisschen, ne? bisschen komisch, ja. aber also ich fand die wirklich gut und ich habe dann, ich habe aber nicht nachgeguckt. Ich wollte eigentlich nachgucken. Äh, war dann unsicher, wie die damals lief. Im Grunde ja aber auch eine obsolete hm. Sendung, weil ja Uri Geller als Mentalist eigentlich schon wusste, wer sein Nachfolger wird.
0: Ja. Das, das, das wäre es äh, gewesen am Anfang. Das ist natürlich auch der ganz große Denkfehler, wenn am Ende verkündet wird, wer rausfliegt. Ja. Also erstens ist es schon mal der Denkfehler, dass Leute da kostenpflichtig anrufen müssen, ja. wenn man es zu Ende denkt, weil eigentlich muss man doch nur dran denken. Wer, wer weiterkommen soll. Stimmt. Und dann, dann wird die Strahlung irgendwie gemessen oder ja. so. Sag ich jetzt mal. Oder, Zum oder Pi mal Daumen.
2: Die, Sie sehen jetzt die fünf Kandidaten in einer Reihe stehen. Legen Sie den Löffel dahin, Richtig. wo Sie glauben, dass äh, dieser Kandidat rausfliegt.
0: Richtig. Und, äh, und die Kandidaten, also es wird ja dann bei der Verkündung das klassische Heidi Klum-Verzögerungsmanöver gemacht. Ne? Wer ist raus, wer ist nicht mhm. raus. Das dürfte die ja eigentlich nicht überraschen, die, diese Leute, die Mentalisten. Ja, Aber... Und ich bin froh, dass du ihn noch mit keinem Wort erwähnt hast. Weil warum ich diese Sendung <lacht> hier quasi, ähm, wie soll ich sagen, äh, wir reden nur über diese Sendung, damit ich diesen Einspieler jetzt abfahren kann. Ja, bitte. Denn ich, Spoiler-Alert, haltet euch die Ohren zu, wenn ihr nicht wissen wollt, wer The Next Urigella gewonnen hat. Vincent Raven. <lacht> uh -huh. Ich liebe ihn über alle Maßen. Äh, Vincent Raven tritt dann nämlich an. Und das war so ein bisschen sein Aufstieg zum Großfame. ja. Oder sehe nur ich den als groß, äh, große Berühmtheit an?
2: Doch, der ist schon Nee, bekannt. ich glaube, der hat schon, der war doch auch im Dschungel. Richtig. Ja, der.
0: Ähm, Vincent Raven und sein Rabe Korax, ähm, <lacht> mit dem, mit, mit, äh, dessen Hilfe er Kontakt zum Jenseits aufnehmen kann, äh, werden von meinem Burgtheater jetzt mal hier introduced.
1: Liebe Zuschauer, vier Auftritte haben wir schon erlebt. Jetzt kommt unser wohl ungewöhnlichster Kandidat. Er heißt Vincent Raven und er lebt mit dem Rabenweibchen Korax zusammen. Die beiden bilden eine Lebensgemeinschaft. Sie sind verheiratet. Das alleine klingt schon skurril genug. Aber die beiden werden versuchen, Kontakt mit dem Jenseits herzustellen. Was würden Sie sagen, wenn wir hier von dieser Welt... Fragen ins Jenseits stellen könnten. Nun, ich habe speziell für heute Abend diesen Wächter, diesen Torwächter mitgebracht. Das ist ein Rabe, er heißt Korax. Ich bitte Sie, bedenkt, es ist ein Rabe und er wird gleich hier auf der Bühne erscheinen vielleicht auch über das publikum fliegen und ganz tief in euch hineinsehen da daher Hi. ja Koraxa da koraxara gara korax da da ich muss sie holen
0: oh, ich liebe das
2: das ist ja fast besser als das original
0: Tja, dafür steht mein da mit seinem guten Namen. Das
2: ist ja, also da war ich ja jetzt, war wirklich wieder voll drin. Ja. Ich dachte ja, ich war ja am Überlegen, haben die dem, die haben dem schon einen Effekt noch auf die Stimme gelegt? Oder redet der ja. so, als ob der... der Hall, oder? Äh, weiß nicht. Der Hall
0: ist schon ein Effekt.
2: Ja, aber die hat, der, hatte, der hat von der Stimme, wie als ob der so, einen, so eine Mini-Verschiebung in der Stimme hat, als ob der, weißt du, wie ah. so einen so ja. einen kurz vorm Sterbender Raucher ja. hier vorne noch auf den Kehlkopf drückt. ja. Sie, die Stimme, die Klang, also so ein ganz ja, spezieller hat, Typ. ey. Im,
0: Im Camp hat er ja auch nicht so geredet. Da hat er ja irgendwie, ich will Stimmt. nicht sagen, nom, sich normal verhalten. Das wäre jetzt gelogen. Aber und wie er da schon steht in seinem schwarzen, das ist ja so ein, ja. weiß ich, halb Leder Mantel, halb Mönchskutte so ein bisschen. Also was man und so diese Haare. Ich wüsste ja. gerne, welches Produkt in diesen Haaren ist. Das ist so Raben, Hansi
2: Rabenscheiße. Das ist
0: so Hansi hinter sehr ja auftopiert, ja, Also nochmal extra auftupiert. Ja. Und dann fliegt dieser Rabe und äh, der, was mich irritiert hat, ist, dass der Rabe die ganze Zeit den Schnabel so aufsperrt. Mhm. Wo ich denke, geht es dem Raben gut? Man weiß es nicht.
2: Ja, und auch immer zur ähm, Seite so wegknickt. Also genau. Ja, ja. Aber du hast ja jetzt auch Erfahrung mit Raben, ne?
0: Krähen. Schön, Ach so, dass du ah, uh, ah,
2: Ja, Fehler. Erster Fehler. Jetzt werde ich wahrscheinlich von irgendwelchen mhm. Raben- und Krähen-Fanclubs angeschrieben, die sich beschweren, dass das nicht geht. Das,
0: das stimmt. Das ist, es handelt sich um mein sogenanntes Projekt Krähe. Das wie, ich so jetzt eine, seit,
2: wie bei James Bond so eine <lacht>
0: mhm. Codename Moonraker. Mhm. Und ich habe auch überlegt, Vincent Raven ist natürlich ein geiler Name. Aber ich heiße ja mit zweiten Namen Charlotte. Mhm. Charlotte Crow. Wie oh. klingt das für dich? Oh ja. Oder? Sofort. Weil ich, also ich, bin, ich bin quasi Schreibst schon. Schreibst du ein
2: Buch ich, als das? Also mit diesem, du bist Könnte Charlotte eigentlich, Crow ne? Und?
0: Also ich füttere Krähen seit etwa, äh, seit einer guten Woche weil ich mehrfach gelesen habe, dass Krähen sich Menschen ganz schnell merken können und dann man mit denen so befreundet sein kann. Und ich bin ja eine rachsüchtige Person und ich habe mir vorgestellt, wie das sein könnte, wenn ich demnächst mal wieder jemand zur Rechenschaft ziehe und ich marschiere dann ein und werde aber umflattert von meinen Krähen, die so mitkommen.
2: Oder du wirst ähm, im nächsten Jahr mit einem Riesenlaster voller Krähen nach Kassel fahren. <lacht> zur Passion. Ja. Falls ja. nicht das Casting oder der ja. Cast auf der Bühne steht, den du dir wünschst. Und dann sollen die und dann, mal sehen.
0: Und dann wird während der Live-Darbietung am Ostersamstag werden die Krähen den Himmel verdunkeln.
2: Vom Herkules weißt du? kommen sie runter, eine große ja. Wolke.
0: Also die Möglichkeiten sind unendlich und ich bin schon richtig weit fortgeschritten. Also vier Krähen mhm. lauern mir wirklich immer schon auf, jetzt nach der Gassi-Runde an meiner Haustüre. Oh, das ist, und, ich
2: finde find Krähen ja einfach unheimlich.
0: Ja, meine Schwester hat mich verwarnt, mit den Worten, jetzt findest du das noch gut, aber ruf mich nicht. Wenn du mich in drei Wochen anrufst und sagst, Hilfe, Hilfe, die verfolgen mich und wollen meine Augen auspicken, dann twitter ich das. <lacht> weil ich so sagen muss, fair enough, ne? Das aber I've been warned.
2: Ja, war, war Auslöser dafür auch ein bisschen der Vincent jetzt oder kam das irgendwie nochmal?
0: Ich glaube unterbewusst, ja, ne? weil ich habe tatsächlich ihn gar nicht im aktiven Gedächtnis gehabt, wofür ich mich selber verachte, mhm. dass es nicht so ist, und aber ich fühle mich schon so ein bisschen so. Also die landen noch nicht auf meiner Hand, aber es kann nicht mehr lang dauern. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich vielleicht Passanten anspreche, während ich vor meiner Haustür stehe und die Krähen füttere und dafür lobe, die eine kann wirklich drei, also ich fütter die mit so ungeknackten Erdnüssen ja. und die eine von denen hat es tatsächlich heute Morgen geschafft zum ersten Mal drei davon gleichzeitig in den Schnabel zu nehmen, zum Abtransportieren. Wow. Und ich stelle mir einfach vor, dass ich da stehe, die Haare ein bisschen auftupiert und wenn dann Passanten vorbeikommen, dass ich dann sie anspreche aktiv und frage, ob meine Krähen für sie mit Kontakt zum Jenseits, beziehungsweise wie Vincent Raven sagt, in die Anderswelt aufnehmen soll. Für den Euro? Für ein kleines Handgeld. da. Ja. Jetzt, wie bewertest du die Leistung? Von, von Vincent dir Raven? oder von
2: Vincent Raven?
0: Erstmal Vincent Raven. <lacht> weil Also man muss sagen, ne, der Rabe Corax. korax der fliegt mhm. dann darum Und die Prominenten, also hier ähm, Sonja Kraus und Jürgen Vogel und die Annie Anni von Topmodel, die sollen auf den Zettel schreiben, ihre persönliche Glückszahl, mhm. wo ich dachte, was ist denn das jetzt für eine Taschenspielerei? Und eine Frage, die sie an jemanden haben in der Anderswelt. Ja. Also im Jenseits, jemand, der schon gut
2: ist. Und dann ist doch so, dass jetzt muss ich nochmal, er verbrennt die Fragen, ne? Ja. Oder er sieht die vorher also, auch nicht.
0: Nee, nee, die, die packen also die Fragen in Umschläge. Und die übergießt er mit Spiritus und zündet sie dann an. Wo ich mich gefragt habe, ist es so, dass er die mit Spirit oder mit entflammbarem Dings durchweist? So, ja.
2: Und in dem Moment sieht, was die Frage war. Ah, hab ja. Ich
0: mich, ob dann der Umschlag durchsichtig ah. wird oder so?
2: Ja, oh, weiß das ist ich eigentlich, nicht. Ja, ja, Das könnte Vielleicht. sehr gut sein.
0: Und auf der anderen Seite könnte man auch einfach raten, finde ich. Weil, mhm. also, von zwei von drei Leuten ist die Glückszahl sieben. Das ist ja einfach so ein Klassiker, oder? Mhm. Was wäre deine persönliche Glückszahl?
2: Boah. 311. Ich weiß es mhm. nicht.
0: Also das, ich glaube, man ist vielleicht geneigt, sieben zu sagen, wenn man keine hat. Ja, das kann gut sein. Und zwei. Also und, und Sonja Kraus stellt dann zum Beispiel die Frage: Wer wird mich denn empfangen im Jenseits,
1: mhm.
0: wenn es mal so weit ist? Und dann zack, der Korax über den Vincent quasi: Ja, alle, die schon dort sind. Wo ich auch dachte: na, äh, Cool, mhm. Captain, ob wir es.
2: Ja, stimmt. Ja, ich glaube, was bei ihm halt das war dieser ganze Auftritt, ne, und der Rabe. Mhm. Ich glaube, der rabe lenkt nur ab. Also ist so, ein, das ist so <lacht> ja. das ist so, so absurd in dem Moment. Und dass der auch durch dieses Studio fliegt. Und da, es ist so aufgeladen durch, so mit diesem Düsteren und er als Person. Und dann spricht er mit dem Raben so. dann In ist dieser so Fantasiesprache.
0: Fast, oder? Ja, dann das ist, ist alles
2: so fast egal, was sonst noch so passiert. Und ja. dann, dann ne, stellst du dir bei den anderen vielleicht eher die Frage, wie das jetzt geht. Und bei ihm ist es so, ja auch wenn das jetzt so gemacht hat, irgendwie ist der Auftritt ja auch cool. Ja. Ich wusste, ich, also...
0: Ich war ist ein bisschen underwhelmed. Hat. Ja. Ich, ich, ich sag's dir, ja. weil er hat an, in einer anderen Folge erinnere ich mich auch noch. Da gibt ja irgendwelchen Leuten aus dem Publikum, die stehen dann so aufgereiht und haben Kästchen und in einem von diesem Kästchen ist das Schutzamulett von Vincent Raven. Und er muss jetzt quasi herausfinden, wer dieses Schutzamulett hat und sagt dann irgendwie zur dritten Frau, also alle machen nacheinander, er sagt, du hast es nicht, du hast es nicht. Und dann machen die das Kästchen auf und dann ist es nicht drin. Und bei einer Frau, wo er sagt, du hast es nicht, die kriegt dann erst das Kästchen ewig nicht auf. Und er herrscht die richtig an, mach es auf, mach es auf. Und er macht sie auf und dann ist das Amulett drin. Oh. Und dann sagt er so, ah so na, na gut, dass ich es jetzt wieder hab, bring es her. Und spielt so ganz schlecht drüber weg und dachte, der Mann Neben ihr hätte es, ah. hat er gedacht. Aber gut, dass er es jetzt schon ein paar Sekunden früher hat. Also ich denke, du hast einfach verkackt gerade, so oh. richtig.
2: Aber das fand ich ja wiederum gut, dass das ist ja, waren ja alles Live-Sendungen, ne? Ja. Da kannst du halt. Und das finde ich,
0: also ich muss es sagen, ich habe natürlich diesen Callcase hier aufgerufen, damit ich über meine Krähen ja.
2: sprechen kann. Ja, Das kann. ist aber vollkommen okay.
0: Oder? Durchsichtiges Manöver. Aber wer weiß, wie, wie, also jeder braucht eine Exit-Strategie und meins ist, <lacht> sind die Krähen in irgendeiner Form. Sie können mich vielleicht auch bald buchen. Ja. Also ne? Für für so ein, ich komme dann mit den Kränen, wenn eben, wenn nicht nur ich einen guten, äh, bedrohlichen Auftritt irgendwo hinlegen will, sondern. Du vielleicht ja also, auch mal.
2: Ich würde behaupten, wenn du äh, also so Krähen und TikTok, weiß ich nicht, wie oft es das gibt. Also es könnte sehr erfolgreich ja. auf TikTok sein, sowas.
0: Ja, ich glaube aber, das gibt es alles. Also, es gibt auf,
2: auf ja, uh, YouTube,
0: wo alten wie alten Leute wie ich ja noch uh, lungern. Uh, da gibt es schon ganz viele so Videos, wie man sich befreunden kann mit den Krähen. Und
2: ich so. finde es cool. Also ich finde, also es hast du auch nicht. ein bisschen Angst, ne? Ja, ein bisschen, aber ich finde es auch sehr cool, dass es das geht, vor allem in der Woche. Also was ja. für ein Trainingsfortschritt muss das ja. innerhalb von einem Monat jetzt sein? Also jetzt, jetzt habe ich aber auch Erwartungen, ne?
0: Ja, ja. Ich auch. Also ja. das Schlimme ist, ich habe so einen Ratgeber gelesen, so ein Tutorial, wie man das anstellt. Ja. Und da hat derjenige, das ist tatsächlich auch, ich glaube sogar ein Biologe gewesen, der meinte, man soll aus dem Haus treten und die Krähen rufen. Damit sie halt wissen, dass man da ist.
2: Traust du dich das schon?
0: Ich bin kurz davor. <lacht> ich, ich bin ganz kurz davor, wo ich denke, ach come on. Ich habe mir schon so... So, Krähenanstecker für meine Crocs gekauft. Ja,
2: okay. bist, also, also, ich will nicht sagen, wir haben dich an die Krähen verloren, aber es ist doch. eigentlich, es ist doch, es ist ja. Fakt.
0: Äh, 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 es ist Fakt. Und stell dir einfach mal vor, wenn ich dann nachts komme, Aha. weil du mich belogen hast, weil du in Wahrheit doch.
2: Ich war, ich, nein, ich habe nichts mit der Passion. Jetzt, jetzt habe weil ich Weil du vielleicht sonst ich doch jetzt Thaddeus bist. bist. Mhm.
0: Tadeus, der dritte Jünger von links. Und ich schlitze nicht die Supreme-Einschweißungen auf, sondern die Krähen, oh. weißt du, reißen das auf.
2: Picken das so alles kaputt. Mhm.
0: Da hältst du schon ja. Angst. Ja. Also ich hätte gerne mal wieder so ein komplett durchgedrehtes Format, was sich, und das fand ich daran ja toll, so ernst nimmt. Also wo wirklich auch so getan wird mit dieser ganzen Musik, die so dreut und so. Und dann ja, auch ja. Uri Geller als Sachverständiger, obwohl da ja wirklich, also der dann auch zwischendurch ja noch irgendwelche Uhren wieder zum Laufen bringt, wo ja irgendwie, obwohl jeder jeder Hinz und Kunst ja schon weiß, dass er irgendwie sich dann immer so einen Magnetring anzieht und dann gehen die Zeiger wieder und sowas alles. Das ist ja alles windig hoch 10, aber irgendwie finde ich das toll, dass die Leute, da so dran, also so glaubhaft vermitteln, dass sie das glauben. das aber was,
2: Also ich frage mich, welches, welches Genre, welches Metier wäre das, wo man, also wenn hm. es nicht Mentalisten sind, ne aber wahrscheinlich können ja. es Mentalisten sein, wo man sowas zu ernst nimmt. Also jetzt so Hasenzüchter eine Sendung um 20.15 Uhr zu geben, wäre wahrscheinlich Täusch ein bisschen ich kritischer.
0: Ich war schon auf ganz vielen Ausstellungen. Es mhm. sind ja meistens Kaninchen und keine Hasen. Ne? Ah ja, stimmt. Muss man genau sein. Aber das ist, ja, ich möchte nicht... Naja, ich muss ich muss noch wirklich selbstkritisch die Branche der Fernsehkritik kurz noch bashen.
2: Ja,
1: bitte. Weil ich
0: habe mal geguckt, wie das so ankam damals. Okay. Da war ich ja noch nicht im Amt und dann hätte es anders ausgesehen, <lacht> sage ich mal so. Ja. Weil Spiegel Online, das oh, äh, renommierte oh, oh. Nachrichtenmedium, äh, schrieb damals, 2008, Uri Gellers Erhebung zum Richter übersinnlicher Kompetenzen ist ähnlich glaubwürdig wie die Helmut Kohls zum Vorsitzenden einer Ethikkommission über illegale Spendenpraxis.
2: <lacht> Unnötig schnippisch. Ja, aber... Für mich. Ja, okay. Ja, ja. Aber irgendwie hat es auch was.
0: Und Rheinpfalz online schreibt, das mag ich, größter Betrug seit Erfindung des Fernsehens. Ausrufezeichen.
2: Das ist schon gut, oder? Ja, es ist halt, es ist halt der Blick <lacht> da drauf. Ne? Wie, wie, also ich habe mich da reinfallen lassen und fand das jetzt irgendwie cool. Ja. Hab aber lustigerweise in Erinnerung, weil ich es schon noch mitgekriegt damals... Dass irgendwas da dran genau dieses Gefühl auch ausgelöst ja. hat, ne? Ähm, es ist natürlich
0: alles eine gewisse Windigkeit. Aber also ich, ich finde, es ist so ein Mix aus Sachen, wo man denkt, also dieses Gedankenübertragen, also ohne Flachs, auch wenn ich das vorhin so ja. lapidar gesagt habe mit meinem Tiertelepathie-Seminar, da haben wir tatsächlich so Übungen gemacht: so, man musste an eine Farbe denken. Ja. Und es quasi einem Gegenüber, der einem komplett fremd war. Mitteilen. Durch in die Augen gucken und so te versuchen, telepathisch zu schicken. Und ich hatte irgendwie, weiß ich jetzt nicht, gelb oder so. Und mhm. dann nimmst du halt mal nicht Sonnenblumen oder Sonne oder was du halt erraten würdest. Ne? Also mhm. du musst quasi die Farbe mit einem Bild verknüpfen und dann sagen, welches Bild empfängst du denn? so Sondern Aha. ich hatte dann, glaube ich, tatsächlich gelbe Fußballtrikots an der Wäscheleine oder so. Und das kam wirklich an. Also jetzt nicht gelbe Fuß mit an der Wäscheleine, aber Stoff, der flattert oder irgendwie sowas. Also wo ich das schon dachte, schon na, na guck und so und umgekehrt genauso. Ne, ich
2: ich glaube da schon auf einer Ebene auch dran und ne, jetzt im, im Falle von Jürgen Vogel und Sonja Kraus. Wir <lacht> wissen, dass es alles Fernsehen so, ja. aber denen wurde vorher nicht gesagt, was die da, weißt du, also... ja. Das, das würde ich zum Beispiel so jemand wie Jürgen Vogel und auch ihr dann nicht unbedingt zutrauen, weil...
0: Dass die dass sie sagen, dass die ihre Kärtchen kriegen, was, genau, was sie was die da machen müssen, sollen, was die und sagen und so. sollen. Ja, weil ich dafür
2: auch ist äh, Jürgen Vogel auch, dass da sagt er, nee, da mache ich nicht mit, sondern ja, ich lasse mich und drauf ein.
0: Sonst würde ich beide auch direkt hier einspeisen in mein Burgtheaterensemble, wenn das gespielt gewesen wäre, Bestimmt. muss ich sagen. Dann, wär's auch dann, sehr wären, dann dürften gewesen. sie. Dann dürften sie. Also ich fand das richtig gut. Das mhm. ist doch auch mal schön. Das ist doch auch mal eine persönliche Geste, die wir ja. rausschicken
2: Ja, sehr gut. in
0: die Welt, die dringend heilen muss. Und Vincent Raven, was macht er eigentlich jetzt? Man weiß es nicht.
2: Letzte Seite Stern. <lacht> ähm.
0: ich, Vielleicht fahre ich mit meinen Krähen da mal vorbei.
2: Ja, besuche ihn mal.
0: Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich bilde mir vage ein, dass der Rabe irgendwann gestohlen wurde oder so. Uh. Dass es da irgend so ein Rabendrama noch
2: gab. Aber warum hat er das vorher nicht gesehen? Ja,
0: das sind natürlich <lacht> kleine Logikfehler. Ja, ja. Kleine Logikfehler, aber... Kommt, rüber. Leute. Insofern freue ich mich sehr, dass du dich davon hast
2: nee, einlullen fand ich gut.
0: lassen. Ne? <lacht> ja. Und das ist natürlich ein Freispruch. Finde ich gut. Einfach, dass man, wir, gehen gut. persönlich raus.
2: Ja, finde ich ein schönes, einen schönen Ausgang, einen Freispruch.
0: Hast du schon alle deine Hemden fürs Dschungelcamp, will ich jetzt ja. noch wissen? Ja,
2: haben sie noch nicht alle. Und sag
0: mal, äh, ich werde nicht in dich dringen, aber weißt du irgendwelche, weißt du schon, wer da äh, Insasse sein wird?
2: Ich kenne eine Person, Mehr weiß ich nicht. Die du weißt Also ich nee, genau ich wenn ich jetzt alle zwölf wissen würde würde ich wahrscheinlich auch nur eine kennen aber nein ich weiß eine Person ist ja auch noch hin ja,
0: ähm, wir behalten es im Auge mhm. ich danke dir
2: selber vielen Dank und sagen wir jetzt frohe Weihnachten und guten Rutsch
0: ja kann man ne ja nee darf man glaube ich erst kurz vorher wir sagen es mal ja. Wir sind jetzt ja in der in der, in der Startenzeit. Und äh, wir empfehlen vielleicht einfach nochmal, um, um vielleicht das Interesse des Volkes ja. am Mentalisten-Business zu demonstrieren, einfach vielleicht nochmal auf YouTube The Next Origella sich reinziehen. Das sind, glaube ich, zehn Folgen oder so. Ja. Kann, man, kann man
2: machen. Ja, finde ich auch. Gute, gute Und
0: füttert Krähen. Äh, ja. Wer es mir nachmachen möchte, empfehle ich eben ungeknackte Erdnüsse. Und ich weiß, was sie auch gern mögen, was ich ihnen manchmal gebe, vegetarische Fleiß, Fleischwurst.
2: Deswegen kamen sie nicht mehr. Ich
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik Christian Pfeiffer. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.